0: 台湾新风景，我是主持人廖之峰。文学艺术丰富了我们的视野，滋润了我们的心灵，而文化就是我们的生活。各位听众朋友，大家好，今天为各位听众朋友邀请到的来宾是诗人钟永峰。永峰最近出版了一本新书《菊花如何》。叶行俊，啊，那这我印象中是永丰的第一本书。但永丰说他之前其实已经出过两本书，但我一直都没有注意到。永丰是高雄美容人啊，他是诗人、作词人啊，那他其实也是一个呃，感觉是一个 NGO 的工作者啊。他曾经担任美容爱乡协进会的总干事，当过高雄县很厉害的水利局长，当过嘉义县的文化局长，当过台北市客家委员会的主委，跟台北市文化局长。那他也是很厉害的作词人啊、呃，他入围了金曲奖的最佳作词人奖。2 0 1 7年，他以《伪装》专辑获得了金音奖跟金曲奖评审团奖啊。那我跟永峰的确是因为音乐的关系，我才知道。但是直到我读这本书，啊、呃，我才对这位好像认识，但是其实很陌生的朋友有了进一步的了解。就是其實永峰他有一个。诗人的那个心灵哦，他有一种社会观察家的一个犀利，那他有一个对生活或者对历史或者对传统，他有一种热切的一个关注。那我觉得他对环境生态，他也持续的在保持一种参与跟介入的一个态度。那我看这本书，其实我想说啊，这个是我从来。没有好好认识的朋友，但是生命非常非常的深刻。但我的介绍可能也太简单了，因为我跟永峰都是在音乐会或者在朋友家的场合听到。但我有一次在朋友家的一个聚会里头，听到永峰讲音乐，就我觉得哇，知道音乐、懂音乐的人，他的生命的厚度跟高度是远远超过于你。他可以把一首你听到的歌放在一个脉络里头，告诉你这首歌。或者这歌曲，它是怎么了？还在讲什么？它或者呼应或者反映了什么？那我们今天就让永峰自己来好好介绍他自己。永峰好，直峰好，各位听众朋友，大家好啊！很高兴永峰来上我们的节目。那永峰，我想首先请你先介绍一下你自己，因为我觉得人生资历太丰富了，我也不晓得怎么样讲，让听众朋友可以認更认
1: 识你。呃，其实我就是。有一个我们的乐友朋友这么介绍我了哈，他是说他后来看这本书之后，慢慢的理解我写的七百张专辑里面，其实都要讲一件事情，就是不断去想要解开我成长过程里面的这些谜，尤其是生长地的谜，就是啊，美容的谜，然后解谜之后回去，回去之后又发现新的更大的谜团。然后又再离开，然后再解谜。他说：“他观察我这二十年来的创作历程，基本上就是解谜、回家、解谜、回家的这些过程。”好，但是
0: 你在过程不知不觉，你也到了人生的一个临暗的阶段了。那这本书我大概它分了五章哈，五个段落，但基本上永丰是按照成长的阶段他的经历来写。那其实这本书我读得很慢哦，然后我一直在折脚，我想说哇，永丰。的少年就是他，少年其实就是一种很敏锐的一个心灵哦。不管进来的声音，不管吃的味道，哦，不管他的家庭，不管他的邻居，在这书写里头，我觉得他都很诚实的来写出他一个真实的感受。而那些他成长过程里头的这些亲人、朋友、同学，我觉得那个面目都很清晰的在这书里头出现啊。那永峰，你什么时候？开始有这样一个敏锐的观察
1: ，那或者这个阅读跟写作怎么样进到你的生命里头来呢？呃，我也不知道我为什么会把这些事情记那么清楚。那我最早印象就是我小时候很喜欢发呆，而且我会发呆很久。我后来想一想，就是为什么我会有那么长时间发呆？哈，我觉得跟一九六零年代末期，当时。南台湾已经开始了如火如荼的工业化，跟都市化有关系，所以，我们那个大家族在短短的五六年间，比我年纪长个大概七八岁的人，也就是他们从国中毕业或者高中毕业的人，基本上都已经去到都市里面了，要么去都市里面念书，要么去高雄做各式各样的工作，所以我。小时候五六岁的时候，就很纳闷说，为什么我们的这个三合院突然变得那么沉寂？所以也就是说，合院里面的玩伴变得很少，大概就只有我跟我妹妹还有我几个堂弟而已。所以早上起来的时候，其实大部分时间都在发呆。然后有时候下午，尤其是入秋之后。我起床之后发呆，我会花很长时间去想说，因为美容在入休之后，经常下午的时候是雾蒙蒙的。我想说，这个到底是早上还是下午？那经常要晃很久，因为整个三合院的声音非常安静嘛，所以要晃很久才是、嗯、哦，现在是下午了。而且其实我在看的书才知道
0: ，永丰不止分不清早上
1: 跟下午。他也分不出
0: 星期一、星期二、星期三、星期天的一个差别、啊、有永有你讲这段，你讲这段的时候觉得好有趣，但是你就像真的礼拜天就走进学校了嘛？对
1: ，所以这个事情其实哈对我有很大的撞击，就是小时候去上学之前，时间对我来讲就是早上有太阳，晚上会暗，有时候月亮会起来，然后早上就是大人夏天。傍晚回来，然后我们可以有一顿很好的晚餐吃。就这样，我从来没有想到说，每一天是会被分割成礼拜一到礼拜天，而且周末跟其他时间是不一样的。我那时候我真真的没办法理解。好，这个学校没有教这个，直到永丰去。上学
0: 被他堂哥教书说你要去哪里，他才知道说，哎、欸，原来那天不用上学。可是听朋友如果听永丰这一段，永丰是非常敏感，虽然是喜欢发呆，我觉得发呆人就会沉浸在自己的世界里头，想一些人生跟哲学
1: 的命题嘛。那所以你的第一首
0: 诗就这样写出来嘛。听说永丰国中
1: 就开始写诗，呃、欸，国中都是大家情窦初开的时候嘛，所以我就注意到，哇，每天。放学的时候，有一个隔壁村的女孩子站在那边等公车。我说：‘女孩子好漂亮，所以想说，诶、欸，这种心情我能不能写出来？所以我要写的时候呢，就开始想说，那我用什么形式来写？我就想到说，哦，国中的时候开始讲说，中国的诗最早的发源叫做《诗经》，那么《诗经》呢是每一行都四个字，那我就每一行都四个字来写写看吧，就这、是、么开始我的写诗的历程。
0: 好。那你你后来
1: 写出来有给那个女孩子吗？没有呃，没有没有。那当然后来后来就国中毕业之后就越离越远嘛
0: 。那你在这個书里头，我觉得你你写到很多那种情感，因为我觉得永丰感觉，因为他就说他是一个大家族嘛。我看你在书里头最早出现就是你的堂哥，所以你的同伴几乎比
1: 较少。到了高中以后才有比较扩大你的生活圈嘛。我小时候最喜欢跟我堂哥玩，因为他们都大我五六岁，他们可以带我去我到不了的地方。好
0: ，那永丰出生的美容，其实是我一直没有去过的。呃，这個、地方对我来说是一个充满了一个深深的一个指标的地方。为什么？因为这里曾经出过出现过作家钟理和，我晓得永丰的钟跟钟理和的钟有没有关系。我们这里休息一下，待会请永丰来讲。重力和对他的一个意义是什么？新风景现场为各位听众朋友邀请到的是作家诗人钟永峰。永峰出版了他的新书《菊花如何夜行君》，待会再来讲为什么是这样的书名。但我我读了这永峰这本书，那我觉得我对这个朋友有更深的一个认识，那实际上也非常的感动。你好像就看到一个孤独的一个文学的心灵，就这样子慢慢的成长，那对生命充满了疑惑，充满了好奇，充满了探索。那我觉得更了不起的是永丰，他充满了时间的精神哦。这种充满时间精神，永丰表现在工作上也好，表现在学业也好。永丰的学习的历程对我来说也是我没有想过的，哦，就我都没有有勇气去背叛这样一个学习历程。但永丰就这样实践了。但我要先请教一下永丰，因为我看了这本书，我觉得永丰是不是漏掉一个人没有写？那个人就作家。钟礼和，但永丰的解释是这样，我让永丰自己来说，为什么没有
1: 写到钟礼和？哎，两个原因啊。第一个哈、哦，要能够写钟礼和先生的东西，我觉得要做主功课。那钟礼和的书虽然说我大部分看了，可是一直没有碰到机会，有人邀稿写钟礼和，所以我一直没有机会写钟礼和。然后第二个哈、哦，就是。钟丽禾对我还有对美容影响其实非常深，这种深厚很有趣的哈是透过李行导演的电影《原乡人》，因为李行当年我问过他，就是他们当年为什么会在啊美容首演，我觉得这是他们当时非常进步的地方。他觉得就是要回到钟离合的故乡来首演这一部《原乡人》，所以当时我父亲载着我去美容看这部戏的时候。我有非常深的一个感动，就是说，因为我发现里面有一段哈出现烟农的场景的时候，我父亲在旁边抽泣。对我一直想，我父亲为什么会激动的哭？我猜那可能是他们这一辈子第一次在电影上面看到他们的影像，看到他们作为一个烟农的影像。我想那个那个激动应该是非常复杂的。所以我也通过这种影像，我开始对钟礼和还有对李贤产生一种遥远的敬意。我说，哇，这些人好了不起，可以把我父亲这种很卑微的农民的形象可以写进去，可以拍出来。所以这个东西其实影响我非常深，影响深到后来我一直想要努力把我父亲还有他们那一辈农民的形象，用各式各样的方式表达出来。所以后来，森祥跟我开玩笑说：“其实我们写的那么多东西，其实就是我们父亲那一辈人的农民形象。那一辈的农民形象呢，其实就是长子，因为他们都是在1949年之后呢，逐渐接下家里的农务。那同一个时间呢，台湾开始有工业化，开始有各种阶级爬升的机会，所以这种机会呢，都是让给他们的弟弟妹妹。”他们就留在农村里面，把田地料理好，把父母照顾好。所以后来他们当然经历过各式各样的变化，各种失落，各种情绪。所以后来生想说：“哦，我理解了，原来我们写的都是长子的农民的故事。”呃，我听永
0: 丰这样真的心里真的也很感动。而且我看这本书，其实心里就觉得很感动，那种父辈的土地的农业的农村的，在这本书里头，他就都。浮现了。那刚刚永峰有讲，为什么他的父亲看到原乡人会抽泣？他提到了一个关键字，就是烟农。呃，永峰家里就是种烟草哈、啊。那在书里头会出现了火房啊，然后烟草。那你跟听众朋友来介绍一下，美容这个地方，然、啊、或者火房，你们称的火房到底是什么样？就是一个就是我知道是堂屋，但是火房又特别指什么？
1: 呃、欸，这个哈、哦，一般人讲这种房子哈，都讲什么三合院啊，四合院啊，可是美容不这样讲、嗯，美容讲佛房、嗯，佛是那伙伴的伙，房间的房。后来我跟几个建筑界的朋友，就是研究美容建筑的朋友聊到这一个概念，他说他的理解，对于美容人而言，这个三合院呐、啊，它其实是一个居住的单元。而且这里面不是只有建筑，还有很多生活，还更重要就是人际关系。所以他认为，美浓人用火房来称呼三合院，他觉得是一个非常完整的一个概念。那美容大概是在明治时期末年，当时的美容的镇长，就是当时的街长，呃，把这个烟草这种呃事业呢，引进到美容来。当然，跟政府有各式各样的合作。然后加上美浓的南边是非常广球的高滩地，所以它有非常适合烟草生长的沙土地，所以造成美浓在一九五六年年代的时候，当时美浓烟草的种植面积、产量跟种植的户数都是全台湾第一的
0: 。呃，我在看
1: 永峰的书里头，他提到
0: 了美容之所以适合。生长烟草，他除了土地外，因为他的水也很丰沛，这也是为什么永峰会投入反美龙水库的一个运动。但是在这书里头，永峰提到，在书里他说，父亲是他最好的老师哦。就当大家怕自己的小孩去游泳、去学骑摩托车的时候，他父亲就带他去学骑摩托车。永峰，你谈一下这段好吗？我觉得这段父亲对你来说，你的印象，他给你。真正的一堂课是什么
1: ？我非常感激我父亲，因为我父亲是长子，我是独子。那在那么重视教育的美浓，如果你是家中的独子，父母通常不会放过你，一定是压着你读书，读书再读书。但是我父亲在我很小时候，我父亲就会把家里的一些劳务交代给我，比如说在小学。二三年级开始，他就把家里面的水牛交给我，所以水牛在夏天之后的照料工作就是我我的责任，所以就觉得，诶、欸、我父亲就开始交代责任给我，然后会跟我讲这做事情的这些细节，所以我就知道说劳动是怎么一回事。然后我到每一个成长阶段时候，我父亲就会教我新的东西，比如说小学五年级的时候，我父亲教我驾牛车，所以我把牛车驾到三公里。以外的这个老东西的合办时候，那刹呢，我就觉得说，诶，我又长大了一点了。国中二年级的时候，他问我说：“你要不要学机车？”我说：“我想学。”然后到了高中的时候，他问我说：“你想不想学田油车？你想不想驾耕耘机？你想不想学拼装车？”我就一步的学上去。所以我非常感谢我父亲愿意把我拉去田里面劳动。然后我因为参与劳动，所以我认识了生产。认识的在呃农业过程里面的各式各样的人际关系，还有他们的语言
0: ，呃，其实永丰经学会了一个农事，一个农人应该具备的基本的操作的一个条件哦。这是为什么永丰对美容或者对这个生长的这个土地，他给予的情感这么深，因为他知道这一切是怎么样发展起来的啊。我认识永丰是因为永丰写的歌啊，我觉得我最早有印象的，其实就是种树啊。哎，我听到种树的那个旋律，那林生祥的声音出来的时候，那么轻柔啊、哦，那么轻柔，但是它其实很唤起你心里深处的那种对土地的那种情感，就很自然的，你就被那个打动了。好，永福，你可以聊一下你跟生祥的这段相遇吗？你们到底是怎么样相遇的
1: ？其实就是当时美容因为水库这个事情，所以几乎你不管是赞成或反对的。全镇都动员了。那一九九四年的时候，申祥当时在念丹江大学，他就回来找我们，就说他想对这个事情有所贡献。然后他能做的事情就是唱歌。那他想把他在丹江办演唱会所收到的门票的收入捐给我们，就这么开始认识的
0: 。所以这一认识到现在，将又过了。十几年嘛，二十年，觉得哇，真是很长的。我觉得很坚贞的，很长的，很难得的革命情感。我们这里休息一下，待会就来讲《菊花如何也行
2: 军》啊。
0: 新风景现场邀请到的是诗人作家钟永峰，永峰写了《菊花如何夜行军》，他写的不只是歌的故事，创作的故事，啊，生命的故事。好，我们刚才讲到了林盛祥，林盛祥上场。呃，林生祥当然很热情地把那个门票的收入捐给了美容。可是你一开始对林生祥的音乐，你的认识好像不是这样啊，就觉得好像他太遥远，让你说有一个太迟的感觉，是为什么？那林生祥后来遇到你，又有怎么样的一个转
1: 变呢？哎、欸，当然，生祥当时在丹江所搞的音乐，其实台北的音乐圈已经开始注意到他了，因为他基本上是非常认真，技术非常好，所以当时。生祥在丹江创作的时代呢，已经来到民歌的末期了，开始有所谓的新母语歌谣开始出来，然后当时也是台湾的摇滚青年开始疯各式各样的前卫摇滚的那个年代，所以当时生祥创作基本上就有这两个事情的影响。那生祥后来决定回到美浓，我们一起要创作音乐的时候呢，我们开始讲一件事情，就是我们的音乐从何而来。如何建立起来？所以我当时就开始跟这样讨论，我们的音乐应该从什么样的方法论里面长出来。那我就跟他分享了，呃，摇滚乐如何从蓝调，如何从节奏蓝调，如何跟六零年代的各式各样的社会运动对话，然后发展出后来影响到全世界的这个音乐。所以我们开始讨论说，那如果我们这样回到美农，那我们应该用什么样的方法？用什么认识来面对我们创作的环境跟我们创作的目的，所以开始就，呃，我们就开始学习美浓的八音跟三歌，然后开始想要用我们自己传统里面的乐器去组织我们自己的乐团，所以我们当时我们就很有意思的决定，我们不要电吉他。我们不要一般的爵士鼓，当时我们想说，我们有没有可能用唢呐来替换电吉他？我们有没有可能用传统的八音里面的打击乐器来替代一般摇滚乐团里面会用的爵士鼓？然后，如果是这样的话，那我们如何能够让八音跟三歌的曲式能够转成一种比较现代性的民谣跟摇滚？所以开始。用这样的方式呢，把我们的乐团跟我们的专辑呢弄起来。好，那我在认识永丰或者盛翔之前，其实
0: 我在关西去过一阵子，他那关西他们其实也是有就是三歌啊，然后经常有山歌的这种演唱啊。我觉得三歌哈就是生活里头的一种情歌，就把人的情感很直接做一些表达。那关于三歌，其实永丰也透过母亲来讲三歌的这一段记忆啊。那永峰其实跟声祥在呃认识以后，那创作的作品非常多。那其中有一张作品，那其实是很重要的作品，就是《菊花夜行军》哦。你讲一下这张专辑创作或者成型的一个过程
1: 跟故事好吗？其实美容开始种菊花是在一九八零年代中那个时候，当时美容农民已经意识到两个问题会让美容的烟草可能无以为继，一个是美容的劳动力不断的老化。因为烟草需要大量劳动力嘛。第二个就是当时台湾已经在国际上面去洽谈要进入国际贸易的这个事情，大家当然知道，如果照那个方式谈的话，一定是让农业退场，让台湾的工业能够出去嘛。所以很多农民已经意识到了，所以1980年代开始有农民去试种其他的经济作物，他们看到彰化田尾那一代的菊花种植，所以他们去试看看。所以1980年代的时候呢，我在美浓。第一次看到晚上打灯的菊花点的时候，对我震撼非常大。就说以前的作物跟人一样，都是日出而作，日落而息嘛。可是突然晚上植物也没得休息，要点灯了。然后当时台湾的就业环境开始转换嘛，所以人开始有过劳的问题。我想哇，这个时代真的是变了。所以我想说，如果将来我有能力的话，哈，我一定要写这个景象的意义。那如果我把这个景象的意义写出来的话，不管那个东西是什么东西，散文、小说，但是我们当时没有没有想到会是一张音乐专辑。我就想说，如果我写这个东西的话，不管是什么东西，名字一定叫做《菊花叶行君，所以这个这个想法一直到两千零一年的时候呢，我才有机会开始跟孙杨合作这张专辑。所以这本书呢，其实就谈从那个时候一直到我们最近呢。我们书写这些音乐的方法，所以加了一个如何，菊它如,如何也醒君，就是我们我们在想，就是把这些农村的这些现象问题，把它变成歌的这些方法的这些想法了。呃，
0: 让我透过永丰写的词来认识永丰，但我觉得基本上，如果把这些歌你按照年代把它串起来听，它其实就是一首。生命的一个叙事诗啊，我觉得你对社会的观察、对生命的反省、对青年的一种呐喊，在这个里头，你就可以感受到。但是，因为它也是一个生命的或者社会的观察叙事诗，它跟一般的流行音乐，呃，就是不一样，就是不是短短的情歌，很甜蜜的就过去了。但是，你读到、听到的时候，那个是对你是有撞击力的哈啊！因为时间关系，没办法让有峰讲太多，但是我还是想。在节目的最后，让永峰来讲一下，那摇滚对你的意义是什么？你的
1: 摇滚旅行又是什么样的一个旅行呢？我其实，在想这个问题，我觉得摇滚乐对我来讲，哈，就是不断的去撞击社会，不断的自我提问，不断的解答。所以，我觉得摇滚乐的“摇”其实很有意思，就是哦，你可以想象，好，摇滚乐就是想把两只手放在你肩膀上摇摇你。为什么摇你呢？他想让你。用不一样的方式来理解这个社会，理解你原来的这些生活方式，所以那个摇的意思对我来讲是一个非常当代、非常前卫的一个一个艺术行动。那你
0: 你在写了那么多张专辑以后，你大概多久会创作一张呢？就你的你的摇滚的精神一直持续在你的创作作品里头来呈现吗
1: ？所以你还有什么题目是想要继续来做的？呃，我平均大概跟申祥，我们大概两到三年就写一张专辑，那所以会有一些酝酿。通常一张专辑不会是用两三年的时间来酝酿，通常都是得了一个新的一个想法，所以会想要把生命里面的某一个过程要把它转出来。所以这个其实是一个很奇妙的一个创作过程。那我跟申祥最近开始在着手进行下一张专辑，然后这一张专辑可能会是写更近的事情。可能会写我这二十年来在社会运动，在呃各种政府机关，在正式这个江湖里面的一些一些经验。好，那其实在
0: 这本《菊花如何夜行军》里头，其实永丰已经暗示了他下一本书的主题，因为我已经看到《临岸》了哦，那到底《临岸》这样一种心情，这样的故事？到底是什么？我们非常非常的期待。今天很感谢永峰上我们节目来做这么真诚的、深刻的一个分享。菊花如何叶行军？你看到不只是一个创作者的故事，你看到是一个时代的农民的他们的青春的爱歌。呃，非常尊重，介绍给所有的听众朋友。谢谢永峰，谢谢志
2: 峰。尽比中年半，南风吹来窗扇孤。